0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7, huitième partie Ne pas cautionner le péché d'autrui Autant nous devons veiller à ne pas nous laisser abuser par de prétendues révélations, autant nous devons éviter de cautionner le mensonge des autres, en acceptant par exemple de prier avec quelqu'un qui ne marcherait pas dans la lumière. Cela reviendrait à sceller son mensonge devant Dieu. Les Écritures nous révèlent à quel point Dieu réprouve le fait de prononcer une parole de pardon à quelqu'un qui vit dans le péché et qui refuse de s'en détourner. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, « L'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur, « Il ne t'arrivera aucun malheur. » Jérémie, chapitre 23, verset 17 Ainsi, Puisqu'ils égarent mon peuple en disant « Paix » quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit un mur, et les voici qui l'enduisent de Badijon, j'irai jusqu'au terme de ma fureur, contre la muraille, et contre ceux qui l'ont enduite de Badijon. Et je vous dirai, plus de muraille, plus personne de ceux qui l'enduisaient qui prophétisent sur Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, oracle du Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 13, versets 10 et 11a, et versets 15 et 16. Il est difficile, certes, pour un serviteur de Dieu, de refuser d'accorder son soutien, mais l'amour selon Dieu doit prévaloir. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous De Corinthiens, chapitre 12, verset 15b. Il nous faut apprendre à aimer comme Dieu aime et nous garder d'accomplir au nom du Seigneur des actes qu'il n'approuve pas. Ne commettons pas d'imposture. Le manque de vigilance dans ce domaine peut conduire des ministères à se perdre et des vies à s'égarer. Ézéchiel chapitre 14, verset 1 à 11 Se garder de prendre en vain le nom du Seigneur Rechercher véritablement la volonté de Dieu implique de ne pas prendre son nom en vain. Or, bien des prières prononcées au nom de Jésus peuvent être des demandes égoïstes. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3 Cependant, nous savons bien qu'utiliser à tort le nom de quelqu'un pour parvenir à ses fins est considéré comme un grave délit. C'est un abus de confiance. Aussi, comment pouvons-nous tolérer dans la vie spirituelle ce qui est inacceptable sur le plan humain Il ne faut pas ignorer qu'avoir recours au nom du Fils de Dieu devant le diable et les puissants invisibles, comme on utiliserait une formule magique dans le but de satisfaire ses convoitises, est un péché. Cela conduit aujourd'hui le monde religieux dans une grande profanation. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ézéchiel chapitre 22, verset 26 Tout en immolant leurs fils à leurs idoles, elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait au beau milieu de ma maison. Ézéchiel chapitre 23, verset 39 En effet, nous devons reconnaître que le nom de Dieu y est impliqué dans des activités religieuses de plus en plus mondaines. Les rencontres chrétiennes se calquent toujours davantage sur le modèle des rassemblements profanes. Les jeunes de nos églises apprennent à louer Dieu à l'aide d'une musique branchée. Cependant, ce n'est pas le fait d'en changer le nom en lui affectant celui de louange qui peut la rendre plus sainte. Toutes les louanges que nous élevons vers Dieu ne montent pas automatiquement à lui. Il en va de même des cultes que nous lui rendons. Tous ne sont pas forcément ceux qui l'agréent, car nous devons lui rendre un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Hébreu chapitre 12, verset 28 Ce n'est pas parce qu'on adresse des abominations à Dieu qu'elles cessent d'être telles et qu'elles sont sanctifiées. C'est, hélas pour l'avoir pensé, que les Israélites dans le désert ont érigé le veau d'or. En le voyant, ils se sont finalement écriés « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte » Exode chapitre 32 verset 4 Et Aaron s'est alors empressé de préciser « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel » Exode chapitre 32 verset 5 Leurs danses et leurs cris ont donc bien été adressés à l'Éternel, mais ils ont quand même attiré sa colère car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. » Deutéronome, chapitre 9, verset 19. Car leur culte, qui n'était en réalité qu'un prétexte pour satisfaire leur convoitise, était perverti et accompagné de beaucoup d'impureté. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Exode, chapitre 32, verset 6 Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8 Osons reconnaître que l'Église d'aujourd'hui renouvelle les fautes du passé et qu'en présence de semblables désordres, elle aurait tout lieu de s'humilier. La crainte de Dieu se perd, et l'on prend l'habitude de s'approcher de Lui avec une légèreté croissante. Pensons à ces rassemblements, où les jeunes filles, par exemple, prétendent adorer Dieu en se contorsionnant dans des tenues indécentes et sur des rythmes véritablement endiablés. Qui les incite encore à être, selon les recommandations du Seigneur, sensés, vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et à avoir la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, comme on le lit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Dans le contexte actuel de déchéance spirituelle, lourde est la responsabilité de ceux qui ont charge d'église. Avec le désir de garder les jeunes au sein de leur communauté, plus d'un a été conduit, à transgresser les commandements de Dieu par toutes sortes de compromis. Imaginons un mari tout heureux d'offrir à sa femme des cadeaux qu'elle déteste et qui en attendrait encore de la reconnaissance. C'est de cette façon que l'on prétend de nos jours rendre un culte à Dieu en toute bonne conscience, sans se préoccuper de ses désirs. Ce qui apparaît tellement absurde et grossier sur un plan humain, comment peut-on si facilement l'accepter quand il s'agit de la relation avec Dieu. N'est-ce pas à Dieu et à Lui seul de décider de quelle manière nous devons l'adorer et le servir Ne devons-nous pas Lui rendre un culte raisonnable Romains chapitre 12, verset 1 La parole n'est-elle plus le critère selon lequel notre culte doit être rendu N'y a-t-il donc plus de direction biblique Rappelons-nous que lorsqu'Israël adorait sur les hauts lieux, c'était en pensant servir Dieu, et pourtant ils s'égaraient. Et là ils ont brûlé des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait déportées devant eux. Ils ont fait des choses mauvaises par lesquelles ils irritaient l'Éternel. 2 Rois, chapitre 17, verset 11 Ne sommes-nous pas particulièrement exposés à agir de même aujourd'hui Restons bien conscients que la recherche de la volonté de Dieu est un domaine délicat, dans lequel demeurent des questions légitimes et difficiles Comment la connaître On sait que Dieu donne des indications dans le cœur de ses enfants, mais de quelle façon le fait-il Comment avoir la certitude que c'est lui qui nous parle Rappelons-nous avant tout que bien des promesses de l'Écriture nous encouragent à rechercher cette direction intérieure. Heureux les hommes dont la force est en toi ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés, psaume 84, verset 6. On peut lire aussi Proverbes 2, verset 6 à 12a, Esaïe, chapitre 30, verset 21, Jérémie, chapitre 31, verset 33 et 34, etc. L'exemple de Néhémie vient confirmer cet encouragement.